Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Podcast z Klimatem zaprasza Jakub Wiech. Dzień dobry Państwu, to jest podcast z klimatem wydawany przez Liberté. Ja nazywam się Jakub Wiecha. Moim gościem jest pani Lidia Wojtal, ekspertka do spraw polityki klimatyczno-energetycznej think tanku Agora Energii Wende. Była polska negocjatorka klimatyczna w latach 2007-2017. Dzień dobry. Dobra. Rozmowa, którą zaraz odbędziemy, ma dotyczyć konferencji COP26 w Glasgow. Konferencji, na którą zogniskowały się oczy wielu ekspertów, komentatorów, polityków, a także generalnej opinii publicznej, gdyż z tą konferencją były związane bardzo konkretne nadzieje dotyczące postanowień, jakie tam mają zostać zawarte oraz ogólnego jej przebiegu. Jest to konferencja, która odbywa się po pewnej przerwie spowodowanej oczywiście pandemią koronawirusa. Natomiast zanim przejdziemy do omawiania tej konkretnej konferencji COP, chciałbym zapytać się Panią, co to w ogóle są konferencje COP? Jak przebiegają, jak się odbywają, z czego wynikają? Dzień dobry. Odpowiadanie na pytanie, co to jest COP w kontekście polskim jest trochę zabawne, przyznam, ponieważ Polska do tej pory gościła już trzy takie szczyty, co jest absolutnym rekordem w skali świata, a prezydencją była wręcz cztery razy, to jeszcze w 1999 roku. No dobrze, ale skoro już takie pytanie się pojawiło, to postaram się na nie jak najlepiej odpowiedzieć. Przede wszystkim są to, jest to próba dojścia do globalnego konsensusu w sprawach, które łatwe nie są, czyli jak wspólnie działać na rzecz zahamowania wzrostu średniej temperatury Ziemi, tak żeby cały świat miał szansę nie tylko przetrwać, ale też się rozwijać. I te negocjacje odbywają się w ramach takich trzech głównych organów. Jednym to jest konwencja klimatyczna zawarta w 1992 roku, która jest podstawą pozostałych dwóch traktatów międzynarodowych, czyli protokołu z Kioto z 1997 roku i porozumienia paryskiego z 2015 roku. To są bardzo szczegółowe negocjacje, z których niektóre bardziej polityczne elementy przebijają się do świadomości medialnej i, i społecznej, ale przyznam, że jest ich tak naprawdę bardzo niewiele. To jest ta podstawowa warstwa i ona jest najważniejsza, bo bez niej każda inna konferencja COPem nie będzie. Nie będzie konferencją Organizacji Narodów Zjednoczonych, tylko będzie po prostu konferencją klimatyczną organizowaną przez jakieś inne organy, które nie mają tych samych możliwości gromadzenia wszystkich państw, świata na te rozmowy. Druga rzecz, jaka jest związana też z COPem, to jest takie miejsce spotkań dla tych wszystkich, którzy mogą na tę konferencję przyjechać i wymienić się swoimi, swoją wiedzą, doświadczeniami, podpisać różnego rodzaju umowy, deklaracje, zobaczyć dokąd idą inni, w jakim tempie i także jakby wymienić się tym, jakie możliwe technologie są związane z ochroną klimatu. Widzimy, że dużo takich deklaracji, dużo takich spotkań jest właśnie, było obecne, nadal jest zresztą w Glasgow w tej chwili. No i trzeci, też bardzo, o ile nie najważniejszy z punktu widzenia takiego medialnego, to jest mechanizm, który pozwala szefom państw i rządów w szczególności się zmobilizować, żeby te swoje cele nie tylko przygotować, ale je ogłosić, albo nie tylko ogłosić, ale też przygotować, bo pamiętajmy, że każdy przywódca chętnie przyjeździe na taki szczyt, jeżeli ma coś ciekawego do zadeklarowania. 
I o ile takie konferencje jak COP odbywają się co roku, z tą ubiegłoroczną przerwą, tak w tym roku mamy szczególny rok, to już będzie wstęp do następnej części, ale to jest szczególny rok dlatego, że po raz pierwszy uruchomiany jest w praktyce mechanizm zapisany w porozumieniu paryskim, czyli mechanizm zwiększania ambicji. O ile w 2015 i 2016 roku państwa po raz pierwszy zgłaszały sobie swoje cele pod porozumieniem paryskim, to jest do roku 2030, tak to samo porozumienie mówi, że w pięciu latach te ceny, cele powinny być zrewidowane, w szczególności dla tych państw, które wcześniej zgłosiły cel tylko na 5 lat, ale te, które zgłosiły na 10 lat, tak jak Unia Europejska, mogły je zrewidować lub pozostawić na tym samym poziomie. Oczywiście lepiej widziane jest zwiększanie takich celów, co też zresztą zrobiła Unia Europejska. I to jest taki pierwszy sprawdzian tego, czy to porozumienie paryskie, czy ten, czy ten mechanizm zwiększania ambicji działa. I dlatego ten szczyt ma aż tak ogromną wagę dla tego procesu. Wspomniała Pani, że w konferencjach tego rodzaju biorą udział wszystkie państwa świata. Czy tak to naprawdę wygląda, że wszystkie kraje Ziemi wysyłają swoich delegatów? Tak to naprawdę wygląda. To w takim razie może zapytam, jeżeli chodzi o nastrój tuż przed tą konferencją, która odbywa się teraz w Glasgow, bo on był specyficzny, nie tylko ze względu na przerwę, jaką spowodowała pandemia koronawirusa w organizacjach COP-ów, ale też ze względu na poprzedni szczyt w Madrycie, który zakończył się no, fiaskiem w zasadzie po paru też ruchach organizacyjnych, gdyż on miał się odbywać w Ameryce Południowej. Finalnie skończyło się na Hiszpanii. Natomiast Tuż przed COP-em 26 w Glasgow miało miejsce spotkanie grupy G20, którego tematem również była ochrona klimatu i to też rzutowało na odbiór tych, przede wszystkim tych pierwszych dni COP-u 26, kiedy występowali na nim światowi przywódcy. Więc czy mogłaby Pani przybliżyć słuchaczom, jaka atmosfera była wejściowa, jeżeli chodzi o, o tę 26 konferencję cop jeśli chodzi o Madryt, to tak, to, to, to nie był oszałamiający sukces, wręcz odwrotnie, ale z drugiej strony to też nie był COP, do którego przywiązywano jakieś większe nadzieje, więc tutaj jakiegoś takiego jęku zawodu nie, nie słyszałam, bo mniej więcej wiedzieliśmy, że no, jeżeli się nie uda to, co się powinno było udać, czyli między innymi dokończenie prac wynikających ze szczytu jeszcze z Katowic, no to Kolejny pop będzie miał to zadanie, tak to właśnie wygląda, że niedokończone sprawy przechodzą na kolejny szczyt. Więc jeżeli Glasgow tutaj nie, nie donegocjuje pewnych kwestii, to za rok w Egipcie będziemy, będziemy mieli kolejną odsłonę tych negocjacji. Jeśli chodzi o G20, oczywiście bardzo ważne forum, które ustawia tutaj nastroje na, na COP i oczywiście z tego, co czytałam i sama jestem w stanie wnioskować, no to takie, no ta deklaracja może też nie była szczególnie ambitna, ale już dawała jak, jakąś małą nadzieję, bo tam przede wszystkim za, zadeklarowano, że jednak zakończenie finansowania projektów węglowych za granicami oraz, oraz podkreślenie, że cel półtora stopnia jest, a nie dwóch stopni jest tutaj istotniejszy, jeśli chodzi o zagwarantowanie bezpieczeństwa całych społeczności na Ziemi. Więc to jest, to było to, to pozytywne, to co odbijało się oczywiście bardzo szerokim echem w czasie, w tym polskim, to było to, że no, nie widzieliśmy tutaj ani Chińczyków, ani, ani, ani Rosjan z jakimiś szczególnie wybitnymi celami, ale z drugiej strony, zaczynając od Chin, Chiny 
już rok temu postawiły bardzo, wsiadły na bardzo wysokiego konia, czyli zadeklarowały, że zetną swoje emisje CO2 do zera w 2060 roku. I całą resztę legislacji, no bierzemy pod uwagę, że jest to mimo wszystko duży kraj z wieloma regionami, które też muszą się zgodzić na, na polityki. Teraz zaczyna dopiero dostosowywać. Ten kolejny plan pięcioletni, on jeszcze jest tak naprawdę dogrywany w szczegółach, jeśli chodzi zwłaszcza o węgiel. Tutaj pandemia i zwiększona konsumpcja węgla o ostatnim czasie na pewno nie, nie pomagają w dogadaniu się, jak to ma wyglądać w dłuższej perspektywie, ale ten, to, ta dyskusja w Chinach nadal biegnie, a cel neutralności jest i on pozostanie. Chińczycy akurat mają taką zasadę, że wolą nie doszacować swoje cele, niż je przeszacować trochę odwrotnie niż Unia Europejska zresztą. Jeśli chodzi o Rosję, no nie wiem, nie wiem kto się spodziewał wielkiej ambicji po, po, po Rosji, no, na pewno nie ja, także nie czuję się tu jakoś specjalnie zaskoczona, że Rosja mimo wszystko nie, zakla- nie zadeklarowała większych e, ambicji, ale z drugiej strony jest cały czas w tym porozumieniu. Po pierwsze je ratyfikowała, a po drugie e, przedstawiła swoje nowe, swój nowy cel na 2030 rok, chociaż on tak naprawdę ambicją nie odbiega od tego poprzedniego. Niemniej widać, że Rosjanom zależy na tym, żeby być w tym porozumieniu, żeby mieć wpływ na to, co się dzieje i być w stanie reagować na dyskusje na poziomie międzynarodowym, mając świadomość, że to, co jest rozgrywane w ramach tej konwencji ma duży wpływ na ich nie tylko politykę, ale w szczególności gospodarkę i wpływy międzynarodowe. A jak można ocenić postawę Brytyjczyków? Bo zazwyczaj jest tak, że organizator, państwo organizujące konferencję COP chce też przedstawić siebie jak z jak najlepszej strony. No, w Polsce ostatnio no, nie do końca to wyszło. Te pawilony węglowe w Katowicach, które mogli oglądać uczestnicy, były raczej naszą porażką niż powodem do dumy. Niemniej wiem, że Wielka Brytania, kraj, który dokonał pewnej wolty politycznej w ostatnich latach, czyli wyszedł z Unii Europejskiej, chciał się pokazać jako państwo, które również bierze na siebie ambitne cele polityki klimatycznej. Czy to wyszło Brytyjczykom i co oni chcieli dokładnie zademonstrować na kopie? No, ja bym się jeszcze powstrzymała z taką ostateczną oceną, ponieważ ten COP nadal, nadal trwa. Ale jeszcze ucinając, może dokładając małą dygresję, to w Katowicach ja się dowiedziałam gdzieś pod koniec już tego szczytu, że ten węgiel to miała być taka wystawa, która pokazywała przejście od, od węgla do, do zieleni, od, od brudnego do czystego, tylko jakby nie zostało to w odpowiedni sposób zaangażowane i wyjaśnione. Ja mówię, no myślę... Później dołożą taką strzałkę do zielonego, Aha. ale to niespecjalnie nie już miało znaczenie, bo informacja poszła w świat. Także myślę, że trochę chybione działanie PR-owe, aczkolwiek no, na pewno się wyrobiliśmy jako Polska pod tym kątem na kopie. Co do Brytyjczyków? Brytyjczycy przede wszystkim mają takie zadanie, tak jak mówiłam, pokazać, że to porozumienie paryskie działa i że po pięciu latach państwa są w stanie i będą chciały działać na na rzecz ochrony klimatu, czyli przedłożyć swoje wyższe cele. Temu było podporządkowane większość działań, zresztą często gęsto we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, czego dobrym przykładem był ten szczyt Bidena, który się odbył w kwietniu, który też ustawiał pewną atmosferę polityczną pod te decyzje, które zapadały przed i w trakcie szczytu teraz. I zważmy na to, że tam akurat prezydent Putin, Putin jak najbardziej wziął udział. 
Zresztą włączono go zupełnie przypadkiem w czasie, kiedy przemawiał prezydent Macron, także sytuacja była przekomiczna. I to jest, to, to jest pierwsze, czyli pokazać, że porozumienie paryskie działa, wycisnąć tyle ambicji z tych celów na 2030 rok, ile się da, a także zachęcić Państwa, żeby przedłożyły, zgodnie z uwaga, zaproszeniem, niezobowiązaniem z porozumienia paryskiego, przedłożyły swoje plany długoterminowe, czyli neutralności albo klimatycznej, albo tej dotyczącej dwutlenku węgla i to też do pewnego stopnia się udało. Ja to prawda jeszcze nie policzyłam, ile z tych państw to zrobiło, ale wiem, że tych deklaracji i tych dokumentów pojawiło się na stronie konwencji o wiele więcej niż wcześniej. Drugim zadaniem jest oczywiście pokazanie, że Wielka Brytania potrafi taki konsensus międzynarodowy w ramach samych negocjacji po pierwsze znaleźć, po drugie jest w stanie zorganizować wydarzenie na poziomie światowym i to też widać, no to jest ogromny wysiłek logistyczny, zwłaszcza w czasie pandemii, a to wszystko między innymi ma służyć temu, żeby pokazać, że Wielka Brytania, która całkiem niedawno oddzieliła się od Unii Europejskiej, jest jak najbardziej graczem na poziomie światowym i takiego rodzaju duże porozumienia potrafi dograć do samego końca. Teraz jeżeli popatrzymy na, na to, jakiego rodzaju są to porozumienia, no to oczywiście z punktu widzenia gospodarza wszystko, co się tutaj wydarza, jest bardzo ważne i jest najlepsze i absolutnie jest sukcesem. I to, to wiadomo, że służby pr od samego początku nastawiają się na taki przekaz. Tylko później trzeba usiąść i podsumować, ile de facto się udało uzyskać. A ile się udało uzyskać? A no właśnie, i tu, tu się pojawia kilka różnych scenariuszy, że tak powiem, i ocen. Przede wszystkim, jeśli weźmiemy dotychczasowo zgłoszone te wyższe cele na 2030 rok, to wygląda na to, że ocieplenie idzie już nie w kierunku 3 stopni, powyżej 3 stopni, tylko w okolicach 2,7, bo bardziej optymistycznym scenariuszu schodzimy na 2,4 stopnie Celsjusza, a gdyby tak jeszcze włączyć różnego rodzaju porozumienia sektorowe, deklaracje współpracy i cele, które są włączone w te deklaracje, no to idziemy i założyć, że one zostaną wykonane, tak, bo na razie są to jednak decyzje polityczne, no to jesteśmy już poniżej 2 stopni Celsjusza w okolicach 1,8 stopnia Celsjusza. I to jest oczywiście to wszystko takie już optymistyczne scenariusze, bo o ile cele w ramach te na 2030 rok są oficjalnymi celami, które państwa mają obowiązek wypełnić, a także później raportować, tak te cele wynikające z tych bardziej luźnych i politycznych porozumień sektorowych, one na razie w większości nie mają mechanizmu, który pozwoliłby nam ocenić, na ile one będą skuteczne już po tym szczycie. Wielu komentatorów, zwłaszcza w Polsce, zwróciło uwagę na porozumienie dotyczące węgla podpisane przez 40 państw świata, między innymi właśnie przez rząd w Warszawie. Jak donośnym jest to porozumienie, jeżeli chodzi o wydźwięk w kontekście tych węglowych państw, które są jego sygnatariuszami? Właściwie węglowi poświęcone był, było większość dnia na kopie dotycząca właśnie energii. I ta deklaracja węglowa była takim e, kluczowym punktem. To, jak państwa się będą same określały, jak wiemy, w Polsce wybrzmiała debata, czy jesteśmy już główną gospodarką, czy może jednak resztą świata i okazało się, że zgodnie z interpretacją rzecznika ministerstwa jesteśmy resztą świata. I podobną, e, 
podejrzewam, że, że, że podobne podejście mają inne państwa, czy to będzie rok 2040, czy 40, czy nawet potem. To jest, to jest, to jest dokument dyplomatyczny. Jego sformułowania są takie, żeby jak najwięcej państw mogło się pod nimi podpisać. Ale już samo to, że jednak kilkadziesiąt tych państw zdecydowało się na taki ruch, pokazuje, że myślenie na poziomie państw składane tak doniosł, na tak doniosłym forum, jakim jest COP i tak mocno promowane, jest, wskazuje jednak tendencję polityczną, która miejmy nadzieję przełoży się także na tendencje gospodarcze, co zresztą już widzimy, no Polska jest tutaj jednym z ciekawszych przykładów tego, jak szybko zaczynamy schodzić tak naprawdę z uzależnienia od węgla. Mhm. Wspomniała już Pani w swojej wypowiedzi na temat Chin i tego, że one już wzięły na siebie bardzo ambitne cele polityki klimatycznej, jednakże na kopie przywódcy Chin Xi Jinpinga nie było. I czy taka sytuacja jest pewnego rodzaju sygnałem politycznym? Czy może państwo środka domagało się jakiegoś specjalnego traktowania w związku z czym, że, w związku z tym, że, że pozwoliło sobie na tak daleko idące ambicje klimatyczne? Czy tutaj jakieś inne czynniki polityczne weszły w grę? I czy można to uznawać za porażkę tego szczytu? Ja wczoraj się doczytałam, wracając notabene ze szczytu Financial Times, że Sidzikink właściwie nie ruszył się za granicę od dwóch lat i najwyraźniej uznał, że wewnętrzna polityka tego, jak należy w czasach pandemii się zachowywać, także pod kątem dyplomatycznym, decyduje o tym, że on jednak na tym szczycie się nie pojawi. Każde inne spotkanie, nawet najwyższego szczebla, odbywa się obecnie online. I dlatego szczytu po prostu wyjątku nie zrobił. Oczywiście mógł spróbować, ale, ale rozumiem, że uznał, że wysłanie swojego przemówienia i, i ta deklaracja z ubiegłego roku o neutralności węglowej jest wystarczającym sygnałem dla, dla społeczności międzynarodowej i że jego po, pojawienie się oczywiście na pewno sprawiłoby o wiele większy entuzjazm. Jednak no Chiny chcą się chyba czuć jednak takim tutaj decydentem, a nie decydowanym, jeśli chodzi o to, w jaki sposób i gdzie zabierają głos. Mhm. A w takim razie z czym Polska pojechała na COP do Glasgow? No, ja bym powiedziała, że pojechała ze zdartą płytą, bo to by się mniej więcej do tego sprowadzało. Mówiliśmy o innym punkcie startowym dla polskiej gospodarki w porównaniu do, do państw zachodnich. Jednocześnie pozwolę sobie na komentarz w kontekście tego, jak się rozwija światowa gospodarka, no to mimo wszystko od samego początku, od 1992 roku w ramach konwencji klimatycznej jesteśmy państwem rozwiniętym. Jeszcze w 1992 roku przyjęliśmy status gospodarki w okresie transformacji, no ale to było już prawie 30 lat temu. Także no, myślę, że, że mówienie takich rzeczy u nich jeszcze jakoś może przejść, natomiast na poziomie globalnym uznawane moim zdaniem jest za co najmniej nieadekwatne. Mówiliśmy o sprawiedliwej transformacji, co nie jest dziwne, bo jest to, był to jeden z głównych motywów przewodnich szczytu w Katowicach i bardzo dobrze, że ten temat został poruszony. Była praca, czysta tania energia i czyste środowisko, no też nic przełomowego. Pochwalili się, to, to co mnie trochę zdziwiło, to że Polska, pan premier się pochwalił, że, my, że Unia ma ten cel neutralności klimatycznej i wszystko byłoby fajnie, bo faktycznie Polska do wykonania tego celu wraz z Unią jest zobowiązana. Gdyby nie to, że jednak myślę, że społeczność międzynarodowa jest świadoma tego, że no, Polska nie była tutaj zbyt wielkim orędownikiem tego celu, więc 
powiedzieć, że było to trochę nie do końca do, dobrze odebrane, to, to myślę, że mało powiedzieć. No i poza tym Polska zdecydowała się na, na udział w tym segmencie najwyższego szczebla bardzo późno. Długo, długo tej decyzji nie było, na, długo Polski nie było na liście mówców, więc podejrzewam, że możliwość, że, że ta decyzja przyszła trochę ad hoc. I, I dlatego też nie do końca byliśmy przygotowani. Choć uważam, że bycie na takich szczytach to, to nie tylko kwestia tego, co się, przyje, co się powie przy okazji wizyty, ale także z kim się spotka. I takie szczyty to są jednak, dają możliwość spotkania się tak naprawdę z przywódcą każdego jednego państwa na świecie. I wykorzystanie takiej okazji jest bardzo ważne, podobnie jak na zgromadzenie ogólne w Nowym Jorku. I tu chciałam się Chciałam się trochę przyczepić do tego, jak polscy decydenci to robią, bo obserwuję to od lat, jedziemy na szczyt globalny, po czym spotykamy się na przykład z sąsiadami. I nie jestem w stanie tego zrozumieć, dlaczego takie decyzje są podejmowane, mając na uwadze, że można się spotkać dosłownie z każdym jednym przywódcą państwa świata. A czy podczas tego kopu wykorzystaliśmy jakieś szanse, które nam dawała taka konferencja? Ja nie słyszałam jakichś specjalnych informacji o tym, z kim się Polska spotkała. Wiem, że, że jakaś rozmowa była z premierem Czech bodajże i później mieliśmy Pewnie o Turowie. Pewnie o Turowie i w sumie okej, okay, nie, nie, nie mam z tym większego problemu. Natomiast mam nadzieję, że odbyły się też inne spotkania bilateralne, które pozwoliłyby Polsce trochę na rozszerzenie naszych wpływów i polityki i rozmowy o tym, co kogo boli tak naprawdę, co możemy sobie nawzajem zaoferować w ramach współpracy międzynarodowej, ale ja nie mam takich informacji i jedyne, co sobie mogę w tej chwili wyobrazić, to że w drugim tygodniu szczytu, czyli dokładnie teraz, po przyjeździe pani nowej ministerki klimatu, takie spotkania bilateralne odbywają się pomiędzy ministrami z kolei. My te rozmowy nagrywamy jeszcze w czasie trwania COP26, więc nie będę pytał o całościową ocenę tej konferencji, ona jest jeszcze pod znakiem zapytania, natomiast gdyby miała Pani, bazując na tej części, która już się odbyła, na porozumieniach, które już zostały zawarte, wyrazić pewną opinię dotyczącą tego, co się wydarzyło w Glasgow, to byłaby to raczej pozytywna czy negatywna opinia? No póki co jest na plus. Moim osobistym zdaniem jest na plus, biorąc pod uwagę cały kształt sytuacji, w tym pandemicznej, która bardzo mocno upośledza całą logistykę tego wydarzenia. Biorąc pod uwagę to, ilu przywódców mimo wszystko udało się ściągnąć, ile inicjatyw zapoczątkować, przyjąć, także do pewnego stopnia zapewnić kontynuację, to jest w szczególności taka, co się nazywa Energy Transition Council, i ma ona wspomagać konkretne projekty dotyczące wyjścia z węgla w państwach rozwijających się. Co jeszcze? No są negocjacje, tak? O negocjacjach jeszcze stosunkowo niewiele tutaj mówiliśmy, ale negocjacje w pierwszym tygodniu odbywały się na poziomie technicznym. One jakby tutaj bez niespodzianek przeszły w większości, jeśli chodzi o te trudniejsze tematy, na drugi, na drugi tydzień. Obecnie negocjowane są już przez ministrów, którzy dwójkami zostali wyznaczeni z państwa rozwiniętego, rozwijającego się nawet połowa kobiet jest właściwie w tym gronie, co, co postrzegam na plus. I te tematy są negocjowane pomiędzy ministrami, głównymi negocjatorami i 
w trochę mniejszych grupach, które dążą do uzyskania konsensusu i pamiętajmy, że każda jedna z tych decyzji będzie przyjmowana przez, bez wyjątku przez wszystkie państwa. Wystarczy jedna, jedno państwo, z, które powie, że się nie zgadzam i jakby wywracamy nie tylko jeden klocek, ale też całą układankę. Tak się może zdarzyć, więc to w jaki sposób prezydencja brytyjska pokieruje tymi ostatnimi dniami, to pokaże tak naprawdę jej sprawność w kontekście całego szczytu. A nie wiem, mam mówić o tym, jak wyglądają negocjacje merytoryczne? Oczywiście, to jest bardzo ciekawe. Świetnie. Mamy kilka takich tematów, ich jest, zidentyfikowano osiem takich tematów, pierwsze do, do, do rozmowy. Pierwsze, o którym mogę powiedzieć, to jest międzynarodowy system handlu emisjami, temat, który nie u... Nie, którego nie udało się dograć na szczycie w Katowicach. Drugi to jest to, czy cele mają być na 5 czy na 10 lat przedkładane. Do tej pory była pełna dowolność, ale no, początki zawsze są, wiadomo, lekko chaotyczne, zanim się stworzy w pełni działający system. Trzecie to jest coś, co wzbudza moją ciekawość, ponieważ polega na uzgodnieniu, jak mają wyglądać tabelki do raportowania emisji. Dla wszystkich państw do tej pory tylko około 40 państw miało obowiązek raportowania swoich emisji do, do konwencji klimatycznej i do porozumienia paryskiego. Obecnie dzięki uzgodnieniom z Katowic wszystkie państwa od 2024 mają to robić. Tylko, że trochę jak z wypełnianiem tabelek w Excelu albo nie wiem, tabelek w podatkach, trzeba wiedzieć, co, jak, jakie nagłówki mają te poszczególne tabelki. I to jest właśnie uzgadniane i Przyznam, że mimo, że nie siedzę w tym aż tak głęboko, to jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie, bo z jednej strony mają być raportowane emisje, a z drugiej strony wsparcie finansowe. I rozumiemy, że państwa, które, które nie chcą raportować emisji zbyt szczegółowo, będą miały tutaj obiekcje, a państwa, które udzielają wsparcia finansowego, ale może niekoniecznie chcą się spowiadać z każdego euro czy dolara, będą oponować z kolei w drugiej części tych, tych tabelek. I to się, to tak mówiąc, to się nazywa, to się nazywa system z, wzmocnionej transparencji, a same tabelki to jest dyskusja o common tabular format. Bardzo spada w uchu, bardzo politycznie, prawda, ciekawe. Klimatyczna biurokracja. Tak, klimatyczna biurokracja i przyznam, że te trzy, trzy tematy bardzo ciekawie brzmią w kontekście tego, że, że tutaj Boris Johnson premier Wielkiej Brytanii chce przejechać i dociskać co po niektórych i się zastanawiamy, w którym punkcie będzie mógł się w szczególności wypowiedzieć i doradzić, w szczególności w tych trzech. Pozostałe punkty to, są, to jest adaptacja, mechanizm szkód i strat, finansowanie. To są trzy punkty, na których w szczególności zależy państwom rozwijającym się, bo w tych negocjacjach, jeżeli mówimy o czymś na jeżeli mówimy o punktach, na których zależy w szczególności państwom rozwiniętym, czyli na przykład taka właśnie transparencja czy artykuł 6, czyli handel emisjami, to musimy to zrównoważyć z tymi punktami, które są ważne dla państw rozwijających się, bo jeżeli nie ma pakietu, to nie ma zgody, jeśli nie ma zgody, to nie ma sukcesu kopu, więc trzeba zawsze patrzeć na to, ile się da zbilansować po obu stronach chcących tutaj przynajmniej oficjalnie sukcesu. Siódmy punkt to jest to, w jaki sposób przyspieszyć działania redukcyjne dla tak naprawdę całego świata i tutaj decyzji, która, o której zaraz powiem zresztą, która pojawiła się niedawno, dzisiaj w nocy, jest mowa o tym, że państwa, które te nowe cele na 2000 
30 miały przedłożyć jako większe, ale tego nie zrobiły, to powinny jeszcze raz się zastanowić i może do końca przyszłego roku je przedłożyć. Mowa jest także o tym, że ten cel 1,5 stopnia, a nie 2 stopnie, to powinien być ten cel, do którego wszyscy powinniśmy dążyć, czyli bardziej sprecyzowanie i ujednolicenie tego podejścia. Tutaj nie spodziewamy się entuzjazmu ze strony chociażby Arabii Saudyjskiej, która od dawna jest tutaj bardzo wyraźnym przeciwnikiem takiego zapisu. Mowa także o wycofaniu wsparcia dla wyjściu tak naprawdę z węgla i wycofaniu wsparcia dla, dla paliw, znaczy wycofaniu subsydiów dla, dla paliw kopalnych. I no, to jest mimo wszystko bardzo mocno, powiedzmy, no, można to nazwać przełomowym, nie tyle rozstrzygnięciem, co propozycją. Do tej pory na poziomie tych negocjacji klimatycznych nie pojawiały się żadne technologie, żadne, żadne konkretne technologie, żadne konkretne paliwa. Można było czasem mówić o, o fossil use, ale na pewno nie o węglu, gazie czy, czy, czy ropie. I to, że to się pojawiło w propozycji e, decyzji, no jest czymś nowym i podejrzewam, że bardzo szybko stamtąd wypadnie. Ale ponieważ tekst tej decyzji pojawił się po pracach zaproponowanych, znaczy po pracach przeprowadzonych przez prezydencję, no to jakby prezydencji nic nie przeszkadza, żeby coś takiego rzeczywiście ewentualnego paklaszu politycznego nie przeszkadza, żeby coś takiego zaproponować. I ostatni e, taki jakby punkt negocjacyjny to jest... E, już nie pamiętam, która pani minister ma zadanie patrzeć na powiązania pomiędzy wszystkimi tymi tematami. I to się dzieje od, od początku tego tygodnia. Dzisiaj te negocjacje się nasiliły, także nacisk polityczny po pojawieniu się czegoś, co nazywamy decyzją przewodnią, czyli coś, co będzie podsumowaniem wyników tego szczytu. No i teoretycznie do jutra wieczorem powinny się te rozmowy albo zakończyć, albo mocno przynajmniej zawęzić, bo tam jest bardzo dużo, tam nie, nie tylko samego tekstu, ale jest bardzo dużo nawiasów wokół tych tekstów. Opcji, czasami jest kilka opcji na każdy paragraf i to wszystko trzeba zawęzić do takiego stopnia, żeby można było usiąść, nie wiem, tej ostatniej nocy i zrobić z tego jeden tekst, który nie będzie miał dziesięciu stron, ale trzy. I to jest, to jest zadanie na, na jutro. Na dzisiaj w nocy podejrzewam, że na jutrzejszy dzień, jutrzejszą noc no nie sądzę, żeby się te negocjacje zakończyły o czasie, czyli w piątek po południu. Tak jak zazwyczaj, to chyba bywa, bo to się przeciąga. Także to są oczywiście te najbardziej intrygujące szczegóły, które na koniec się dopinam, bo to widać wtedy, które, ma, które państwo ma jakie interesy i gdzieś stara się przepchnąć jeszcze tę swoją dawkę pewnego ładunku politycznego. Bardzo pani dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą w temacie tych negocjacji, które się odbywają teraz w Glezło. Trzymamy za nie kciuki, trzymamy kciuki za to, co się tam ustala, gdyż to de facto będzie warunkowało życie na naszej planecie. To jak, w jaki sposób poradzimy sobie ze zmianą klimatu. Bardzo dziękuję, szanowni państwo, moim gościem w tym odcinku podcastu z klimatem była pani Lidia Wojtal, ekspertka do spraw polityki klimatyczno-energetycznej oraz była polska negocjatorka klimatyczna. Bardzo dziękuję. Ja również. Do widzenia. A Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych podcastów wydawanych przez Libertę.